0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octave Eugen Popa. Data trecută am vorbit despre metafizica și filozofia politică a lui Platon. Metafizica lui Platon, ține minte, era caracterizată de o distinție fundamentală între lumea noastră, lumea de zi cu zi, lumea pe care o percepem, și lumea formelor sau a ideilor, cu f-mare f sau imare. Lumea de zi cu zi este perisabilă, este trecătoare. A doua, lumea formelor, este eternă și este, de fapt, singura adevărată. Metafizica lui Platon o numim binară și face parte din uh, ceea ce Nietzsche avea să numească a true world theory, adică o lume pe care filozoful o construiește ca fiind cea de fapt adevărată. Și de regulă, lumile astea sunt și cele dezirabile în opoziție față de lumea perceptibilă, lumea de zi cu zi, care este și neadevărată și cam nasoală, indezirabilă. Cât despre filozofia politică, am văzut două variante ale lui Platon. Un Platon tânăr, care ne bombardează cu clișee și el neavând ce ce altceva să absoarbă de la un Socrate care nu era chiar cel mai social tip și Apoi am văzut un Platon matur care se întoarce în Atena cu un plan, um, polisul platonic ideal. Am văzut, este o cetate stabilă, bine reglementată, așa cum este ea schițată în dialogul Republica. Platon, spune noi, ca foarte frumos în prefața de la traducerea în română a dialogului, țintea să facă o cetate care să țină. Să țină, deci să dureze. Celul lui Platon era Deci stabilitatea, nu neapărat aspirațiile sau identitatea individului. Fac o paranteză apropo de noi ca prima traducere în limba română a dialogului Republica, prima traducere integrală, are loc în anul 1986. Primul podcast despre filozofia lui Platon, 2021. Aș zice că recuperăm. Apropo, paranteză în paranteză, dacă vă place acest podcast, dați-i un like paginii de Facebook, podcastul de filozofie, sau dacă vreți să mă susțineți și să fac episoade multe, multe, multe în viitor, mă puteți găsi pe Patreon, www.patreon.com. Astăzi vă voi spune alături de Platon o poveste. Această poveste pe care Socrate o spune în cartea 7 din Dialogul Republica, ține minte, Socrate apare ca personaj principal în Dialogurile lui Platon. Această poveste ne va oferi o interesantă cheie de interpretare, atât a operei lui Platon, cât și, într-un anumit sens, a filozofiei în general. Însă, mai important pentru noi, această poveste ne va oferi o perspectivă interesantă asupra propriei vieți, asupra lucrurilor cu care ne confruntăm noi astăzi. Pentru că, așa cum am promis, acest podcast nu își propune să devină o serie de prelegeri, ci să aducă filozofia în sufrageriile pline de mobile de la Ikea ale secolului XXI. Să începem, deci, cu alegoria sau povestea lui Platon. Imaginați-vă un grup de oameni care trăiesc într-o peșteră. Gura peșterii este undeva deasupra, la mare distanță, așa că lumina soarelui nu pătrunde de desubt unde se află aceste persoane. În peșteră și, contrar convenției de la Geneva, acești oameni sunt legați cu lanțuri, în așa fel încât ei nu se pot mișca și nu pot privi decât în față și eventual se pot vedea unul pe celălalt. În fața lor, pe un zid, sunt proiectate lumini și umbre. Putem, de fapt, să ne imaginăm mai mult sau mai puțin construcția unui cinematograf. Prizonierii în mijloc, telespectatorii, cu fața spre ecran, iar în spatele lor, un pic deasupra, ca la cinematograf, avem inginerul de imagine. Pe vremea lui Platon, mă rog, n-aveau ăștia proiectoare, așa că inginerul de imagine se va folosi de lumina unui foc și tot felul de obiecte. Lemne, frunze, eu știu, cartoane, pungi de cipsuri, da? tastaturi vechi, o poză cu, cu Vadim Tudor când purta uh, ochelarii e mari de muscă, dacă mai țineți minte, deci tot felul de obiecte prizonierii noștri vor avea în felul acesta iluzia realității. Ei vor da nume și vor categorisi aceste imagini, vor acorda premii și îi vor lăuda pe cei care se vor dovedi a fi foarte buni, foarte iscusiți în a recunoaște anumite tipare, în a prezice, deci, ce se întâmplă. Iar, de dragul acestui experiment mental, ne vom putea inclusiv imagina că acești oameni au un minim de viață individuală și socială normală. În sfârșit, imaginați-vă situația cum vreți voi, dar concluzia trebuie să fie aceasta. Prizonierii noștri trebuie să aibă, într-un fel sau altul, iluzia realității. În continuare, ne vom imagina că unul dintre prizonieri scapă din lanțuri și ajunge la suprafață. Să știți că dintr-un motiv sau altul, toate variantele acestei povești asumă că cel care evadează este un bărbat. Noi nu vom face asta pentru că suntem în 2021. Noi vom asuma că este vorba despre o femeie, o tânără doamnă, pe care o vom numi uh, Doamna Dumbrăvița. Doamna Dumbrăvița ajunge, deci, la gura peșterii și uh, iese din peșteră. Ce îi se va întâmpla doamnei Dumbrăvița? Păi, în prima instanță. Ea nu se poate vedea mare lucru pentru că lumina soarelui o va orbi. Poate că va căuta la început umbra, aceasta fiindu-i familiară din vremea peșterii. Apoi, încetul cu încetul, ea va privi lucrurile de-a drept. Va vedea lucruri noi și va înțelege că ce se întâmplă este mai adevărat decât ce se întâmpla în peșteră. Ne imaginăm ce surprize va avea doamna Dumbrăvița, când va vedea în iarbă o poză cu Vadim Tudor, în Grecia Antică. Vă dați seama? O ia de cap. Peste ceva vreme, doamna Dumbrăvița va avea însă chiar capacitatea de a se uita spre cer, unde va vedea tot felul de obiecte și animale noi, dar într-un final ea va fi îndeajuns de ajustată, de reeducată, am putea spune, cât să poată privi chiar și numai pentru o secundă spre soare. Iar atunci, doamna Dumbrăvița, isteață cum o știm, va reuși să înțeleagă că soarele este, de fapt, prin energia pe care o radiază, cauza tuturor lucrurilor. Bun, până aici totul bine. Facem o mică pauză de interpretare, v-ați prins, da? Lumina este sursa cunoașterii, realitatea din afara peșterii este realitatea adevărată, sau oricum. Așa cum este ea în comparație cu luminile și umbrele din peșteră. Da, 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 da ne-am prins, ne-am prins, ne-am prins. Acum Socrate ne cere să ne imaginăm, Socrate spune povestea, dar în sfârșit Platon, deci ne cere să ne imaginăm că doamna Dumbrăvița își va aduce aminte de situația ei din trecut. Situația din peșteră. Ce va crede ea despre cei din peșteră? Pare de la sine înțeles că experiența ei din afara peșterii va apărea drept mult mai valoroasă decât experiența de dinăuntru. Sau în orice caz, cu mult mai aproape de adevăr. Ea își va da seama că situația celor din peșteră este nasoală, chiar dacă ei nu sunt conștienți de asta. Așa că, în povestea lui Platon, doamna Dumbrăvița se întoarce în peșteră. Pam, 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 pam... Odată ajuns în peșteră, iar ar descoperi că nimeni nu ar fi înclinat sau înclinată să o creadă. E foarte ușor de respins versiunea prezentată de doamna Dumbrăvița. Din moment ce, pentru a o accepta, trebuie să renunți la viziunea ta asupra lumii, la asumțiile tale cele mai profunde, cele mai fundamentale. E și natural, câți dintre noi am fi gata să acceptăm un asemenea lucru. Iar dacă doamna Dumbrăvița ar încerca să elibereze și alți prizonieri, aceștia s-ar zbate și poate chiar ar încerca să o o moare, spune Platon, aluzie evident la moartea lui Socrate. De ce? Pentru că ei, prizonierii, nu văd umbrele drept umbre. Și nu văd, de fapt, nici lumina drept lumină. Ei nu au o concepție a unei surse de lumină. Ei văd umbrele și... Luminile ca împreună formând adevărul, împreună formând realitatea. În sfârșit, doamna Dumbrăvița moare, deci, pe altarul cunoașterii. Aceasta este alegoria peșterii. O să încerc acum să extrag câteva semnificații, mă rog, standard, da, între ghilimele, și apoi mă voi opri asupra unor aspecte pe care le consider eu personal relevante. Care este, deci, semnificația acestei povești, acestui uh, experiment mental? Întâi de toate, Platon ne îndrumă să admitem că viața noastră poate fi sau poate deveni periculos de asemănătoare vieții prizonierilor. Viața neexaminată nu merită trăită, spune uh, Socrate la sfârșitul apărării lui în fața tribunalului atenian. Viața căreia nu îi punem întrebări, deci, viața pe care nu o problematizăm, poate deveni, asemeni peșterii din alegorie, o realitate aparentă, pe care ne o asumăm, de fapt, în lipsa unei alternative. Aceasta este întâi de toate semnificația alegoriei lui Platon. Ea are funcția de a ne confrunta cu o diferență evidentă între realitatea celor de afară și realitatea celor din peșteră. Aș vrea să spun că atunci când descoasem această alegorie trebuie să ne ferim de simplificări înșelătoare. Concluzia pe care trebuie să o tragem de aici nu este doar că putem fi păcăliți de aparențe. Am vorbit și în podcastul trecut despre iluzii și despre vise Ideea lui Platon este mult mai profundă decât atât. Și anume, trebuie să ne dăm seama și să admitem că dacă am fi într-adevăr păcăliți de aparențe la un nivel fundamental, nu, nu prea am avea mijloace prin care să ne privim din afară, mijloace prin care să realizăm distinția dintre obiecte și umbre. Prizonierii, am văzut, au un soi de capacitate de a se educa. Am văzut că ei dezvoltă un soi de cultură în care unele acte sunt mai valoroase și mai adevărate decât celelalte. Ține minte premiile pentru uh, observarea tiparelor și pentru predicții corecte. Dar cu toate acestea, ei sunt forțați să rămână în cadrul de interpretare cu care au crescut. Și aici, aici e de fapt um, adevăratul puzzle filozofic, adevăratul tâlc. Ideea asta că am putea fi victimele unei decepții cu privire la existența noastră, la bazele ei fundamentale, are să bântuie teoria cunoașterii sau epistemologia de la Platon la Descartes, la Heidegger. Întrebarea care îi va săcăi pe toți acești filozofi este simplă. Este ruperea lanțurilor, a cătușelor noastre fundamentale posibilă? Sau altfel spus, putem spera la apariția Doamnei Dumbrăvița? Descartes avea să formuleze aceeași întrebare într-un mod foarte interesant. Fără să intru în detalii, varianta lui este următoarea. Haideți să asumăm că aș putea fi doar un creier într-un recipient. Expresia în engleză este a brain in a vat. Un creier care primește semnale semnale electrice care sunt în stare să-mi producă mie toate senzațiile pe care le are un om în viața de zi cu zi. Și apropo, această traducere a activității mentale în semnale electrice este, știm astăzi, posibil. Sau, în sfârșit, oarecum posibil. Dar dacă eu sunt acest creier în recipient care primește senzația realității, îmi pot da eu seama Că nu sunt decât un creier într-un recipient? La ce vă duce cu gândul această variantă a întrebării? La ce film? Dacă ați văzut The Matrix, poate țineți minte scena în care Morpheus îl deconectează pe Neo de la Keanu Reeves, da? îl deconectează de la realitatea aparentă, de la Matrix, și ăsta se trezește într-un fel de recipient în peisajul apocaliptic și își dă seama că Viața lui nu a fost decât o o serie de, de fapt, semnale electrice, o serie de aparențe. Scena asta este o interpretare a experimentului mental cartezian. Avem, deci, două probleme diferite. Problema simplă, problema banală, e că simțurile noastre sunt imperfecte și că informația pe care o extragem despre realitate este în mare măsură colorată de această această imperfecțiune a simțurilor. Na, Ok, știm asta. De asta avem uh, microscoape și alte instrumente. Problema dificilă, problema filosofică, este că dacă ne-am înșela cu privire la unele asumții fundamentale despre realitatea noastră, nu am putea să ne privim din afară și să identificăm această situație. Aceasta este prima lecție pe care o putem extrage din alegoria lui Platon. Însă există o altă semnificație a alegoriei pe care nu putem să o uităm atunci când vrem să înțelegem povestea în toată profunzimea ei. Haideți să asumăm pentru o clipă că există niște oameni care au capacitatea de a se duce la suprafață, la lumină, acolo unde există cunoaștere adevărată. Ține minte că Platon era de părere că acești oameni există și că ei pot ajunge la cunoaștere adevărată prin metoda socratică. Haideți, deci, să asumăm că doamna Dumbrăvița este, în orice caz, posibilă. O asumție cu greutate, o asumție pe care, așa cum am văzut, nu o putem oferi cu una, cu două, dar haideți să o facem. Mesajul lui Platon este că atunci când Dumbrăvița se întoarce în peșteră, datoria noastră este să o primim cu brațele deschise, să acceptăm descătușarea. Ne aducem aminte, viața neexaminată nu merită trăită. Cu alte cuvinte, decât să trăiești în condițiile prizonierilor din peșteră, mai bine trăiești în afara peșterii, mai bine o urmezi pe doamna Dumbrăvița. Mai bine, Golan, decât activist. Mesajul lui Platon este deci clar. Acest acest mesaj avea să fie reformulat și resusținut de către Heidegger, Martin Heidegger, un filozof german extrem de important de care mă voi ocupa în viitor. Cum a sunat asta? Mă voi ocupa eu de el. Fiți fără de grijă, mă ocup eu. Heidegger spune că doamna Dumbrăvița este o prietenă a ființei. Cu alte cuvinte, ea încearcă să pătrundă Adâncurile ființei în vreme ce noi, mai puțin dotați, ne ocupăm cu tot felul de lumini și umbre în viața de zi cu zi. The philosopher spune Heidegger is a friend of being. The philosopher is a friend of being. Însă vedem în această atitudine un anumit optimism. După părerea mea discutabil cu privire la capacitatea noastră de a distinge între filosoful născut între cei încătușați, filozoful din peșteră, filozoful de duzină și adevăratul filosof. Atât Platon, prin încrederea lui în metoda socratică, cât și Heidegger, prin încrederea lui în metoda fenomenologică, cât și alții, Descartes, de exemplu, prin metoda lui carteziană, toți aceștia încearcă să Admită pe nesimțite Through the back door, cum s-ar zice Să admită distinția între filosoful adevărat și filosoful de duzină Între filosoful prieten al ființei și filosoful prieten al umbrelor Însă de ce am crede noi în posibilitatea unei asemenea distinții? Știți cine e foarte convins că a văzut realitatea Și că toți suntem niște nepricopsiți în cătușe, în peșteri? Știți cine vine înapoi în societate cu un mesaj asemănător doamnei Dumbrăvița? Oamenii care cred că, de exemplu, Bill Gates încearcă să ne cipuiască pe toți cu campanii globale de vaccinare. Oamenii care cred că Lumea e condusă de un grup restrâns, o elită, cu tot felul de aplecări pedofile. Oamenii care cred că pământul este plat și așa mai departe, că n-a materializat niciodată pe lună și așa mai departe. Nu știu dacă cuvântul există în română, dar mă refer evident la conspiraționisti. Dacă comparăm un pic, ne dăm seama că doamna Dumbrăvița, de fapt, primește exact, dar exact tratamentul pe care îl primesc asp- astăzi conspiraționiștii. Vine ea să ne spună nouă că ă, totul e un cinematograf, că suntem niște victime, că suntem duși de nas de niște oameni care au poze cu Vadim. Ar spune, deci, că alegoria lui Platon se rupe exact acolo unde e cel mai important. Pentru noi alegoria nu prea are sens pentru că noi nu suntem în situația prizonierilor, dar nu din motive evidente. Nu pentru că uh, nu locuim într-o peșteră sau pentru că am fi noi mai puțin încătușați sau mai deschiși la minte sau chestii de genul ăsta. Nu asta e problema. Problema e că noi avem de-a face, în ziua de azi, nu cu un filosof, ci cu o găleată de filozofi, Toți predicând adevărul adevărat. Problema nu e că stăm încătușați. Problema e că astăzi e imposibil de ales între marea de filozofi uh, care pretind a fi, așa cum spune Heidegger, prieteni ai uh, ființei. În viața noastră și filozofii din, dintre noi, ca să zic așa, și filozofia adevărați, prieteni ai uh, ființei, par la oaltă, fiecare în felul lor, să aibă dreptate. Asta este problema. Atât în cazul filozofilor, cât și în cazul pseudo filozofilor ce ni se cere nouă este un act de credință. A leap of faith, da? un, un, un salt de la o stare de cunoaștere la cealaltă care este bazat pe credință, pe încredere, am spune de fapt. Ori, observând acest paradox, nu ajungem să ne punem o întrebare fundamentală cu privire la natura rațiunii, și anume cu ce sunt mai raționali, mai filozofi mai prieteni ai ființei în sfârșit, cu ce sunt mai raționali cei care se lasă convinși de doamna Dumbrăvița care fac pasul spre ea și cei care se lasă, sau față de cei care se lasă convinși de umbrele de pe zid asumând că nu toată lumea poate ieși din peșteră, care-i șpilul? Cu ce ești mai câștigat având un act de credință și nu celălalt? o convingere și nu cealaltă. De ce trebuie să alegem între filozoful din peșteră și filozoful de afară? Nu putem fi când unul, când celălalt? Când de partea Doamnei Dumbrovița, când nu? Vă las să vă gândiți. Ne auzim data viitoare.